0: ...y aficionado del Cruz Azul que esperó 23 años, 5 meses y 23 días... ...para celebrar un campeonato. ¡Luis García! Un líder es tan bueno como su equipo. Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Vamos a platicar precisamente de este tema que va a parecer redundante pero es parte del onboarding process ¿por qué? porque muchas veces ocurre que nos enfocamos en qué es lo que queremos resolver nosotros o cómo podemos nosotros aportar a la organización pero cuando llegamos a un puesto de coordinación, cuando llegamos a un puesto de liderazgo donde vamos a tener gente a nuestro cargo, ahí las cosas son diferentes y precisamente si quieres saber un poco más de esto, quédate aquí sintonizado y pon mucha atención porque vamos a platicar rápidamente de esto. Cuando tú llegas a una posición de liderazgo, definitivamente tienes problemas que resolver o tienes algunos retos que afrontar, pero estos retos la mayoría de las veces no los vas a resolver tú. Muchas veces estos retos son el conjunto de situaciones que se van acumulando o de actividades pendientes que tienen los miembros de tu equipo. También esto puede ser el proceso de crecimiento de una organización, el proceso de crecimiento de un departamento o incluso el proceso de expansión de una organización completa. Por eso es muy importante que cuando llegas a un puesto de liderazgo tengas habilidades como poder saber de manera estratégica cómo trazar un plan efectivo para que tus colaboradores día a día sean más efectivos y pongan un granito de arena a lograr esos objetivos o retos que te han puesto. Y platicábamos el día de ayer precisamente de cómo validar esos primeros tres retos que te van a poner al llegar a una organización. Cuando tú llegas a un puesto de liderazgo es exactamente lo mismo, siempre le vas a reportar a una persona hacia arriba, a menos de que ya seas el jefe, dueño de una organización, pero la mayoría de las veces cuando llegas a una organización nueva como líder, ya sea como un este, gerente ya sea como un directivo, etcétera siempre le vas a reportar a alguien más arriba y ese más, esa persona más arriba ya te aterrizó esos objetivos, tanto estratégicos como técnicos, que tú tienes que cumplir al llegar a la organización, por eso ya cuando los tienes, estos objetivos, tienes que ser capaz de diseñar ese plan estratégico que va a trabajar tu equipo. Cuando hablamos de un plan estratégico es qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. Tienes que tener muy claro estas cuatro vertientes. ¿Por qué? Imaginemos que quieres incrementar las ventas de tu departamento en un 15%. Y ese es el objetivo estratégico que te puso el director del área comercial. Tienes a tu cargo a 15 vendedores y los tienes que coordinar para que puedan aumentar ese rate de ventas. Pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues definitivamente primero tienes que evaluar cómo están en este momento. No puedes decir vamos a elevar 15% de las ventas sin antes no evaluar en qué punto está cada uno de tus colaboradores y qué acciones están haciendo actualmente. Entonces, ese sería tu primer qué. ¿Qué es lo que tienes que desarrollar? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues definitivamente quizás platicando con tus colaboradores, viendo algunos indicadores, viendo algunos reportes de ventas, platicando con otras personas de otros departamentos, cómo perciben a tu equipo, cuándo lo tienes que hacer, definitivamente lo más rápido posible, porque si no sabes cómo está tu equipo, entonces no vas a poder generar una mejor, no vas a poder generar una estrategia para poder vender más y ¿quién lo va a hacer? Pues definitivamente tú. Si te fijas, si nosotros planteamos estas actividades al llegar con estas cuatro vertientes, con estos cuatro eh, puntos importantes que se tienen que cubrir, poco a poco vas a ir desarrollando planes estratégicos que te van a ti a dar la visión de cómo poder lograr esos objetivos que te están poniendo, esos retos que te está poniendo eh, la persona que está a cargo tuyo, tu jefe, tu directivo, la, el boarding, eh, no lo sé, todas, todas estas personas a las cuales vas a reportar. Ahora, supongamos que ya llegaste, ya tienes este plan estratégico, vas a empezar a conocer a tus colaboradores, ¿cómo los conoces? ¿Cómo platicas con ellos? Yo te voy a ser sincero, la herramienta que más me ha funcionado durante los últimos años son las sesiones uno a uno. ¿Por qué? Porque en las sesiones uno a uno tú puedes sentarte con tu colaborador, tener muchísima privacidad y darle la, pues, la libertad de que se exprese libremente y que pueda externar todo lo que quiera y porque va a estar la libertad de que no hay otras personas, no hay quien lo juzgue, no hay quien quiera, este, no sé, cuestionar lo que él esté diciendo. Y esa es la magia del 1 a 1. También, otro punto importante del 1 a 1 es que te permite conectar con tus colaboradores, que los conozcas, que sepas quién es la persona que hay detrás de ese número de credencial o de ese número de empleado que ellos tienen. Por eso es muy importante esta actividad. Y en este momento te preguntarás, ¿es la única herramienta que tengo para poder conocer a mis colaboradores? La respuesta es no. Siempre va a haber otras herramientas, pero yo te puedo decir, desde mi práctica, desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he hecho, si tú puedes empezar a generar sesiones uno a uno desde que empiezas a platicar con tu equipo, va a ser muy rápida la manera en la cual te vas a poder eh, relacionar con ellos, crear engagement y poder generar resultados rápidamente. Por eso, mi sugerencia es que hagas uno a uno con tus colaboradores. Y vas a decir, bueno, si yo voy a producción, pues eso no aplica, porque voy a tener a 50 personas y como voy a tener 50 uno a unos. Pues no necesariamente, porque ahí vas a tener quizás algunos supervisores o incluso vas a tener, aún si es directamente a personas a, de producción, pues entonces puedes identificar a esos pequeños líderes que sabes que son los que influyen en las demás personas. Por eso es muy importante también tener la vista muy aguda para poder ver e identificar a esos pequeños líderes con los cuales tienes que empezar a hacer engagement, porque ellos también a su vez van a generar engagement con la gente y van a permitirte generar los resultados que estás buscando. Así que te dejo esto para que lo pienses, para que empieces a analizarlo y... Si tienes un equipo, no importa si apenas vas ingresando a una organización o ya tienes tiempo, siempre las, las sesiones uno a uno van a ser muy efectivas y te recomiendo que las integres dentro de tu día a día. Y nos vemos el día de mañana porque el último, bueno, la última plática que tendremos sobre el onboarding va dedicada a ti. Porque no todo es la organización, no todo es el líder, no todo es los objetivos que hay que cumplir también, tenemos que ver desde qué posición tú vas a ver ese proceso de onboarding. Nos vemos mañana.